0: Bem-vindos a mais um ProBono, um programa em que falamos de questões jurídicas e acompanhamos a atualidade. E hoje vamos falar de banca, da surpresa do Silicon Valley Bank, dos problemas com o crédito Suisse e do fantasma da crise de 2008. Jorge Moraes é advogado, obrigada por estar connosco. Trabalhou na banca mais de 20 anos, é o nosso convidado deste pro bono Vamos falar do momento presente e do que podemos esperar para o futuro. Isto porque em, em pouco menos de 48 horas aquele que foi um dos maiores pilares uh, do desenvolvimento tec tecnológico americano, o, o Silicon Valley Bank, SVB, colapsou. Porquê?
1: Boa tarde, Gita. Obrigado pelo convite. tanto o que significou é que o Silicon Valley Bank é um banco que tinha um modelo de negócio prudente, de uma certa forma, no sentido em que aplicava aos seus assistentes de tesouraria em dívida, portanto dívida pública, dívida garantida pelo Estado, e nesse aspecto seria um banco à prova de bala, ou seja, seria um banco que teria uma grande capacidade para resistir a crises. Infelizmente ele foi apanhado por uma alteração súbita da política monetária nos Estados Unidos, que iniciou uma subida muito forte de juros, o que fez que todos os títulos que ele tinha no balanço fezem uma desvalorização, uma vez que surgiram no mercado títulos dos mesmos montantes e pelos mesmos prazos Uh, com taxas de juros superiores e, portanto, significa que os ativos deles sofreram uma desvaluação uh, acentuada, mas aí não, não podemos imputar esta situação, um erro de gestão do próprio banco ou dos seus gestores dos seus Foram apanhados fato, na curva? Foram apanhados na curva, de uma alteração busca da política monetária uh, e, portanto, isso conjugou-se depois com, uma, com, com, com o facto de terem verificado levantamentos significativos de depósitos Aí, de facto, podemos dizer que já houve um erro de gestão no sentido em que o banco escolheu trabalhar muito ou quase totalmente com empresas de base tecnológica, significa que tinha a sua carteira de clientes concentrada numa determinada área, portanto, não, não desertificou muito a sua carteira. E quando se começou, uh, quando se começou a proceder ao, ao, ao resgate dos depósitos, o mercado verificou que havia uma dificuldade e que o banco estava a sofrer perdas e simplificou a corrida aos depósitos. Então, essa corrida aos depósitos fez com que aquilo aconteça para todos os bancos, é que é impossível travar, portanto, e impediu e o banco de é um, o, exatamente.
0: é um fenómeno dominó, não é? é domino, não, não há é. forma de o travar. Com o Crédito Suíço, uh, a situação não é a mesma?
1: Não, o Crédito Suíço é, um, é um problema que se arrasta há imensos anos, ou seja, o Crédito Suíço tem passado por sucessivas reestruturações nos últimos anos. Surpreendentemente, nenhuma delas conduziu a um resultado efetivo, a um resultado que sanasse os problemas que o banco tinha, particularmente na, na sua área de investimentos que era considerado por um mercado uma área muito agressiva e, portanto, em que podia haver, de facto, prejuízos significativos. Mas, no fundo, o que é disso? Isso foi o próprio banco que desencadeou este processo. Portanto, ao comunicar ao mercado que tinha detectado que não tinha criado mecanismos de riscos suficientemente fortes para analisar a informação financeira que tinha, transmitiu uma mensagem ao mercado que a informação financeira que estava a ser transmitida pelo próprio banco podia não ser fidedigna. Portanto, isso desencadeou um conjunto de reações do mercado, de cotações de, de, do banco, que depois foram amplificadas pelas declarações do, 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 do chairman, do seu principal acionista, né, que de uma forma muito pouco prudente veio informar o mercado de que eles não, far, não fariam novos investimentos, nem, nem, nem reforçariam a sua participação no capital, o que, que introduziu um novo fator de descrença no banco e, portanto, amplificou todos os. Todos os Todos os todos sinais de, de risco, de queda das cotações, de, de problemas de liquidez, obrigando o próprio Banco Central Suíço a, criar, a disponibilizar linhas de liquidez para que o banco pudesse continuar a operar.
0: E... Já vamos à questão uh, dos bancos centrais e do trabalho que têm estado a fazer, uh, mas houve claramente uma, uma recordação do, do fantasma
1: do Lehman Brothers
0: e da crise de 2007-2008
1: com isto. Exato. Houve porquê? Houve porque, ou porque este, este mecanismo, o grande risco destes mecanismos é que eles são por contágio. Ou seja, o mercado bancário depende muito da confiança. Não é impunemente que, há 100, há 150 anos, uh, os bancos se socorriam ou se ajudavam a si próprios. Portanto, havia aquilo que chamava-se a solidariedade da praça. E porquê? Não era por motivos... Uh, não era por motivos... Portanto, o, os bancos, quando socorriam o seu concorrente, que estava em dificuldades, aquilo uh, que, que eles pretendiam é evitar que os problemas do seu concorrente os afetassem eles compreendiam claramente que o que afeta um afeta o conjunto do mercado e portanto isto é, é, um, é, um, é um fenómeno que de facto uh, pode pode uh, alastrar muito rapidamente a bancos que sejam mais frágeis e tivemos de facto uma intervenção muito decidida que eu acho que são os fatores muito positivos desta crise, que é na Europa, que é na Suíça que é na Europa não, que é nos Estados Unidos, que é na Suíça tivemos uma intervenção muito decidida das entidades de supervisão que intervieram imediatamente, que disponibilizaram as linhas de crédito e que evitaram que houvesse um prejuízo para os titulares dos depósitos e, portanto, parando assim o alastrar desta situação, de uma situação de pânico ou uma situação de colapso de vários bancos. Não é? Isso é, de facto, são os fatores positivos. Os fatores negativos, é aquilo que nós podemos perguntar, é como é que nós, de facto, 15 anos depois nos encontramos na mesma situação. Ou seja,
0: Sendo que não é igual, não é? As situações é distinta, não são, é, é, são distintas, não é? Nós tínhamos bancos de investimento com, com uh, balanços endividados uh, 30 é. e 40 vezes, não é? O, estavam expostos a, a ativos uh, considerados uh, tóxicos. Aqui a situação é diferente, mas mais uma vez temos que olhar para os bancos centrais como os grandes fiscalizadores um, do que se passa na, na banca comercial, uh, Estão a falhar esse trabalho?
1: Não, eu penso que, 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 que os bancos centrais não estão a falhar no sentido em que nós não conseguimos criar uma estrutura jurídica à prova de bola. Ou seja, as estruturas jurídicas, as normas jurídicas são sempre suscetíveis de serem objeto de situações de incumprimento e alguém pode não cumpri-las e criar situações de risco. O que significou, e portanto, é que nós temos um mercado com uma dimensão imensa, portanto, ou seja, nós não, não, não temos a concreta dimensão de que é, que é o crédito Suíça na sua atividade, mas é o 40 maior banco do, do mundo, por exemplo, e o que é que é fiscalizar e controlar o que é isso isso? Ou seja, o controle e fiscalização é sempre um controle por amostra, por amostragem, ou seja, os, os, os fiscais dos do bancos centrais selecionam um determinado número de operações e vão verificar se elas estão corretas, estão bem feitas. Fazem outro conjunto também de, de controlos, mas, portanto, há sempre a possibilidade, de, no meio do, do vastíssimo conjunto de operações que há, de se acertar só nas boas e deixar de se ver as más e, portanto, deixar em aberto coisas que são prejudiciais.
0: Portanto, essa, essas editorias
1: uh, são sempre feitas por amostragem, não é? Por amostragem, são sempre limitadas por natureza, ou seja, porque, de facto, a dimensão destes bancos é uma coisa absolutamente gigantesca, tem dezenas de milhares de funcionários, quer dizer, ou seja, é uma estrutura extremamente pesada, mas, em contrapartida, aquilo que verificou também, e isso eu penso que será motivo de correção nos próximos tempos, é que, foi desenvolvida uma estrutura de controle, que não é só uma estrutura interna, é uma estrutura externa, ou seja, os bancos centrais controlem, fazem um conjunto de avaliações, que é de risco, que, que é o tipo de operações que os bancos têm, que é de risco, que é de requisitos de capital, como também de, de controles internos. Ou seja, neste momento, os bancos também são obrigados, e foram obrigados a criar um conjunto de estruturas internas de acompanhamento da sua própria atividade, em termos de auditoria, em termos de risco, em termos de análise de, de risco de crédito, acompanhados conjuntamente depois pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal, que também tem uma responsabilidade nisto, e, portanto, esses dois mecanismos internos e externos, numa situação normal, vão chegar para detectar e identificar os riscos que se estão a criar. Podem, no entanto, excepcionalmente falhar, como, como, como é sempre uma hipótese, uma hipótese teórica. A boa notícia, no caso deles falharem, de facto, é que as autoridades de supervisão aprenderam claramente a lição, 2007-2008, e, portanto, não ficaram à espera que, nem acreditaram que este tipo de situações não seriam suscetíveis de se propagar, intervieram imediatamente e elas têm, na realidade, hoje em dia, uma capacidade limitada de intervir no mercado, porque emitem moeda. Portanto, ou seja, eu estou convencido de que estas crises nunca, não irão assumir, né, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, uma dimensão semelhante ao que tivemos em, 2008, em 2000, 2007, 2008, vai haver uma intervenção anterior. Hum. Isso eu, tem um problema com, com
0: a inflação, não é? Que é um problema que nós estamos a viver exatamente. neste momento e muito grave. Portanto, uh, será a pior
1: emenda que o cimento. De uma certa forma, mas, mas no fundo, se, se eu vou perguntar a um depositante se ele quer viver sem inflação ou sem o seu depósito, uhum. ele é capaz de É capaz de escolher de a inflação não, é? de uma, inflação, não é? Inflação, é certo, de facto, esse, esse risco. Do ponto de vista dos consumidores, também nos exige, penso eu, várias coisas, que é, primeiro que tudo, nós devemos continuar a exigir que haja de facto um cumprimento das normas, as normas têm que ser cumpridas, deve haver sanções efetivas, porque nós se olhamos um bocadinho para trás, desde a crise de 2007 e 2008, não vemos, quer a nível internacional, quer nacional, a assunção de verdadeiras responsabilidades por erros que foram cometidos e que causaram prejuízo a muita gente, portanto exigir-se de facto o cumprimento das normas e também estarem eles próprios atentos não é? à assunção de riscos que fazem, no fundo diversificarem as suas aplicações por vários bancos, caso tenham aplicações superiores a, depósitos superiores a 100 mil euros no sentido de diversificarem os riscos e estarem muito atentos à subscrição de produtos financeiros. Continuamos, continuamos a notar que, de facto, essa, quando houver essa falta de sensibilidade, as pessoas continuam a comprar produtos de elevado risco. Viu-se na Suíça, o que é de isso, uh, surpreendentemente, contrariamente ao que acontece na Europa, o regulador decidiu que os acionistas não iam ser totalmente prejudicados e os subscritores de dívida de um determinado tipo iam ser prejudicados, ou seja, iam entrar nas perdas na, no mecanismo de resolução do banco, uh, e, e essas condições constavam dos documentos de, de venda da, da dívida, e no entanto, apanhou toda a gente de surpresa, porque de facto nem os grandes investidores tinham comprado a dívida, tinham-se informado sobre quais as condições, e portanto houve uma reação de incredibilidade, porque é que estava a utilizar um mecanismo que não é o previsto nem nos Estados Unidos, nem na Europa, mas que pelos vistos corresponde claramente ao que está previsto na realização suíça uh, e que, uh, no fundo, foi aplicado corretamente. Antes isso demonstra que continua a haver uma grande irresponsabilidade nas explicações que, que, que se fazem e esquecemos sempre um bocadinho daquela velha regra que, quanto maior a rentabilidade, maior o risco, e, portanto, não há como fugir, e, portanto, quando se pretende de aplicações maior rentabilidade, o risco está lá associado. E é
0: preciso portanto. pensar nele. Só para terminar, o que é que eh, perspectiva para um futuro próximo no negócio bancário?
1: Eu sou muito pouco cédulo quanto ao futuro do negócio bancário. É uma coisa que tem piada, mas é verdade Mas porquê? para quem trabalhou 20 anos na banca. Porque, porque o que verifico é que os bancos estão a ser esvaziados pelas, pelas tecnológicas. Ou seja, tem vindo um conjunto de desenvolvimento de novas cidades tecnológicas que executam um conjunto de tarefas. Uh, que, que, é um que os 30, bancos antigamente eram os únicos a operar. Eram os a operar tem uma grande vantagem competitiva que é não ter rede de agências tem também uma grande vantagem competitiva por construir uma base tecnológica nova e portanto estão muito à frente os bancos nessa base tecnológica e portanto estão a retirar aos bancos aquilo que é o, o cerne do seu negócio estão a entrar no crédito, depois de entrarem nas transferências e no tipo de situações e portanto a banca tradicional vai passar por dificuldades no sentido vai ter que mudar o seu modelo de negócio está a tentar fazê-lo, não é? ao diminuir o número de agências e de pessoas, mas uh, vai ter dificuldades porque os novos atores uh, são extremamente fortes e são muito competitivos.
0: E hoje os bancos estão uh, uh, muito dependentes das comissões? E
1: hoje os bancos são muito dependentes das comissões, ou seja, no fundo são muito dependentes dos seus clientes. Seria mais um motivo para gerirem a sua relação das comissões com os clientes de uma forma mais prudente, diga eu, não é? porque no fundo aumentar as comissões, cria novas receitas mas se calhar também pode fazer perder clientes uhum. né? porque de facto as condições depois das tecnológicas são, são extremamente competitivas né? as pessoas tem têm algum receio mas vão perdê-lo ao longo do tempo mas penso que temos que fazer essa aprendizagem também
0: Muito obrigada Jorge Moraes Obrigado. hoje ficamos por aqui neste Pro Bono. para a semana voltamos com outro programa até lá